1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Adri. Bienvenidos. Ana, qué gusto irte
1: como cada lunes. Qué emoción, Adri. Y como siempre, con un
0: postre delicioso. Ay, es que qué rico es esto de los postres que, oye, Ana, ya llevamos repitiendo postre un año, ¿te has dado cuenta? Ya llevamos. ¡Qué rápido, Adri! Se me ha pasado volando. Volando. Y ahora sí que hemos puesto en la mesa una enorme variedad de postres. Y fíjate que el postrecito que traemos hoy Ajá. es importado, ¿eh? No creas que, que lo traemos aquí, este, nacional. O sea, es importado. Ah, no es
1: nacional. No, no <risa> okay. es nacional.
0: Ahorita nos va a decir de dónde, de dónde es. Eh, y me encanta porque hemos tenido aquí varios hombres, tanto que nos han dado testimonio eh, o que nos han compartido su experiencia profesional. Y pues este es otro invitado. Eh, me encanta que haya hombres que también nos hablen de esto. Y él Ay, sí. es José Rivas Chirino es médico cardiólogo, nutriólogo clínico y eh, trabaja bajo el enfoque eh, peso inclusivo. Está bien como lo dije José.
2: Sí, sí, seguro.
0: Ok, pues bienvenido, José. Cuéntanos desde, desde gracias, qué latitudes nos, nos, nos vienes a compartir.
2: Mira, en este momento estoy en Santo Domingo, en la República Dominicana.
1: ¡Ay, qué rico!
2: Sí, eh, yo soy venezolano, eh, nacido en la ciudad de Caracas, y llevo viviendo en Santo Domingo desde hace tres años, en la República okay. Dominicana. Okay.
1: Muy bien. Oye, José... Y si fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Eh, si fuese un postre, a ver, eh, mira, eh, yo creo que sería arroz con leche. Ok. Ok, te digo, el arroz con leche es un, un postre típico de la región latinoamericana, sobre todo en la región eh, de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Y uh -huh. es, es este postre que se prepara sí. con, con arroz, eh, sí. que, se, que se cocina en leche, y sí. esto va endulzado, ¿no? Con, con azúcar. Es un postre muy sencillo, muy fácil, eh, económico, apenas tres ingredientes, pero como conforta el alma. Ay. Esto es lo que te preparan las, las abuelitas, uh -huh. la, lo que te prepara tu mamá, sobre todo... Eh, bien calientito, esas tardes en las que llueve mucho, justamente ahora está lloviendo mucho en la República Dominicana, en Centroamérica, no sé cómo estamos por allá en México, pero por acá está lloviendo muchísimo y entonces, bueno, nada, este es el postre perfecto.
0: ¡Uy, qué rico! ¿Y para te... esas
2: tardes lluviosas.
0: Y ahorita que, que, que decías cómo reconforta el alma y, y principalmente las tardes lluviosas, yo creo que quienes hemos vivido los trastornos del cuerpo y de la comida, vivimos en tardes lluviosas. Y, y tu mensaje, yo que, que te he escuchado, eh, pues es también como a veces una, un tranquilizante del alma, ¿no? Escuchar de un médico... Eh, información que, 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 que rebasa lo que nos han dicho, que nos puede traer como, como este apapacho justo del que hablabas, que puede ser el arroz con leche.
2: Claro, claro Adri, lo que pasa es que nosotros eh, eh, como médicos debemos entender eh, que la comida no solamente es nutrientes energía, es cierto uh
0: -huh.
2: eh, uh -huh. pero la comida es mucho más que eso, es sí. mucho más que eso es cultura, es herencia es, es amor de mamá es, ah. es, es familia es infancia sí. entonces, claro, cuando, cuando nosotros solamente miramos a los alimentos como aquellos que nos van a apartar eh, en nutrientes y energía, le estamos restando todos estos otros atributos positivos a los alimentos
0: sí, ¿Okay? y que es Horrible cuando llegas, ¿no? Justo o al doctor o al nutriólogo y te dice, pues, ¿sabes que Eso ya no lo vas a comer. O sea, de veras es como, Ay, pero ¿cómo me puedes quitar algo que es tan, tan significativo para mí? Claro,
2: algo que ha estado conmigo desde la infancia. Sí, ¿Cómo claro. me lo vas a quitar? Es sí, así.
0: Sí sí.
1: sí, sí. Sí, y ahí es cuando empezamos a etiquetar alimentos como buenos o malos, ¿no? Y de repente nos da culpa por comer ciertas cosas.
2: Claro, porque es la, es la tendencia de dar moralidad a los alimentos, ¿ok? Como buenos, malos también al acto de comer, lo etiquetamos moralmente como bueno o malo. Y entonces, bueno, la culpa sí. que esto desencadena tiene un efecto súper negativo, ¿no?
0: Sí.
2: Eh, eh, para el organismo, ¿no? Eh, eh, aumenta el estrés, eh, eh, favorece la liberación de sustancias que son proinflamatorias, protrombóticas, eh, vasoconstrictoras, ¿no? Eh, eh, entonces, por eso es que yo siempre les digo a los pacientes, a veces el estrés que genera no, esta selección minuciosa de los alimentos que, que vamos a consumir es más perjudicial que el, el probable efecto negativo, si es que lo tiene, no, de consumir algún tipo de particular alimento, porque es que... Eh, Tampoco se va a derivar, ¿no? Un efecto negativo porque tú consumas o, o dejes de consumir algún alimento. En realidad son, son los hábitos que tú tienes en el tiempo alrededor de la alimentación lo que puede tener algún efecto positivo o negativo, pero no un alimento en específico en particular.
0: Qué, qué importante sí. esto que dices, ¿no? Porque cuando hablamos a veces de la culpa, pues es como si se quedara solo en un nivel moral, ¿no? Como dices ahorita. Y que ahorita tú nos digas todo el efecto fisiológico que tiene el comer con culpa. Porque metemos al cuerpo en un tema de estrés y el cuerpo empieza a segregar, me imagino, pues todas las defensas este, para combatir casi al enemigo que está entrando, ¿no?
2: Claro, y, y es que... To, lo que sucede cuando tú prohíbes algún tipo de alimento es el efecto, el efecto contrario. Mientras tú más prohíbas un alimento, más deseo se va a tener por consumirlo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Uh -huh. y, y cuéntanos un poquito de ti, José. Eh, ¿Tú te formas como médico en pues, lo que, pues imagino que tradicionalmente se enseña, ¿no?, a, a cuidar la salud de los pacientes y creo que esta parte de que coman bien, que hagan ejercicio, que no coman chatarra, que no hagan, que no hagan, que no hagan, pues es como, como, como lo normal, ¿no?
2: Claro, imagínate, fíjate, imagínate, eh, yo primero pasé por medicina interna uh -huh. antes, de, antes de obtener mi titulación como, como cardiólogo, ¿no? Y uh -huh. tanto en el posgrado de medicina interna como en el, el posgrado de cardiología eh, que son posgrados además muy centrados en el peso, ¿no? Uh -huh. eh, 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 en el que se patologiza, ¿no? Bajo el término de obesidad y, y sobrepeso a, a los cuerpos.
0: Uh -huh.
2: eh, es, es muy, es, se hace muy difícil, ¿no? Entre, en, entre el gremio de médicos internistas y médicos cardiólogos eh, trabajar desde la peso inclusividad No siempre fue así, eh. Realmente yo llevo trabajando desde la peso-inclusividad eh, desde hace aproximadamente eh, dos años. ¿Y, ¿Y qué es lo que significa peso-inclusividad? Bueno, fíjate, significa en entender que el peso no es el único ni el más importante determinante de salud, porque muchas veces los colegas mmm, me abordan y me dicen: José, ¿por qué dices que el peso ahora no importa? Y yo les digo: no es que el peso no. no, no haya perdido significado clínico. El detalle es que le estamos dando un lugar que no corresponde. ¿okay? Ni siquiera existe eh, eh, suficiente evidencia eh, clínica que demuestre que el sobrepeso y la obesidad sea causa directa de alguna eh, condición médica en particular. ¿okay? Hay tantos otros factores de riesgo, sobre todo para enfermedad cardiovascular. Te okay. van, por ejemplo, de los lípidos en la sangre, desde la presión arterial, el hábito tabáquico. Y fíjate, otros factores que no, normalmente no son explorados en la consulta, como por ejemplo el nivel socioeconómico. Uh -huh. okay. uh -huh. eh, fíjate, fíjate esto qué interesante, el hecho de que el paciente no tenga una red social de apoyo, es un factor de riesgo para enfermedad cardiometabólica que tiene más importancia que el peso que pueda tener la persona. ¿okay?
1: Wow, entonces, es,
2: sí, es, estas son cosas que son eh, eh, muy importantes tenerlas presentes, porque entonces, insisto, no le podemos dar el peso eh, del paciente eh, un lugar que no le corresponde, ni siquiera está en, entre el top 5 de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular.
1: Oye, José, ¿y cómo llegas a este punto? Porque hay muchos colegas tuyos que se siguen fijando en el peso.
2: Sí, claro, eh, y, y, y yo lo comprendo porque, como tú lo decías, eh, está, fuimos formados en escuelas pesocentristas y siempre se habló mmm, del peso como factor de riesgo, del índice de masa corporal como un parámetro que tiene que ser determinado en todas y cada una de, las, eh, de los pacientes que acuden a, a nuestras consultas. Eh, pero, ¿qué sucede? Yo trabajo con rehabilitación cardiovascular, ¿okay? uh -huh, eh, uh -huh. En rehabilitación cardiovascular nosotros rehabilitamos, eh, sobre todo aquellos pacientes que ya han sufrido un evento cardíaco, ¿ok? Uh, o, por ejemplo, aquellos pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca. Entonces, uh -huh. eh, de trabajar en rehabilitación cardiovascular y mm, de tener una visión más amplia respecto a los los factores desencadenantes de enfermedad cardiovascular, tú te vas dando cuenta de que enfocarse en el peso puede que sea contraproducente para alcanzar los objetivos uh -huh. de, de bienestar cardiovascular, ¿ok? Porque, ¿qué sucede? Nosotros no hay forma que podamos determinar los hábitos de nuestros pacientes en función del peso que tiene ¿Okay? y eso es
0: tan, tan, tan fíjate. claro, ¿no? como que la gente ve no, pues es que usted debe ser un flojo es que usted debe de, no, o sea nada más por ver que claro. ya es gordito fíjate. ya, ya.
2: ¿No? fíjate, no hay forma que tú a través del peso sepa cuáles son los hábitos de alimentación del paciente, lo que pasa es que como hay una serie de, de prejuicios y de okay. estereotipos alrededor de los cuerpos eh, en talla alta Ajá. alrededor de los cuerpos gordos, entonces ya nosotros hacemos conjeturas eh, respecto a los hábitos Ajá. de los pacientes, pero claro. fíjate, tú puedes recomendar a un paciente eh, dar recomendaciones nutricionales estas que están demostradas que tienen al, algún beneficio eh, para la salud cardiovascular, por ejemplo, aumentar el consumo de vegetales, aumentar el consumo de vegetales y de fruta aumentar el uh -huh. consumo de fibra, eh, disminuir el consumo de, de grasas saturadas, etcétera el consumo de sal, etcétera, todas estas eh, medidas que están demostradas que, que de alguna manera eh, mejoran la salud cardiovascular sí. pero tú no puedes a través del peso del paciente saber si el paciente está siguiendo tus recomendaciones de cambios de hábitos alimentarios entonces a veces tú haces las recomendaciones, el paciente viene a la consulta, está pensando exactamente lo mismo uh -huh. eh, para aquellos que aún siguen pensando sus pacientes, que la primera consulta e inmediatamente los médicos comienzan a inferir que el paciente claro. no ha tenido cambio en sus hábitos. Claro. Sí, lo, sí. lo mismo sucede con el ejercicio. Claro. claro. Tú haces recomendaciones de ejercicio en tu paciente, pero como el paciente en la siguiente consulta está pensando lo mismo o incluso puede estar pesando más, tú es infieres que el paciente no está siguiendo tus recomendaciones. Uh -huh. Y puede estar No hay, estar forma, teniendo... no hay eh. forma de que el peso pueda utilizarse para tú demostrar si el paciente está o no cumpliendo con tu, con tu sugerencia.
0: Porque puede a lo mejor pues, está, haber estado incrementando, no sé, su capacidad respiratoria o capaz que, no sé, está teniendo otros avances... Que pues como tú dices, no se ven porque claro. pues, si no están en la báscula,
2: pues aquí no pasó nada, ¿no? Exactamente, porque hab, hablando un poco de lo que estás comentando, eh, a veces olvidamos, y, y ya que estamos hablando el tema de la actividad física uh -huh. y el ejercicio, a veces nosotros olvidamos que eh, eh, esto, esto del fitness, que fitness es como, como esta esta capacidad o actitud física, ¿no? Eso uh -huh. es lo que, lo que define la palabra fitness tiene muchas aristas claro. y Ajá. la parte de la composición corporal claro. apenas es una de ellas. Sí. Sí, Entonces sí. tú no puedes saber cuál es la condición eh, o la actitud física de tu paciente, es decir, tú no puedes saber cuál es el fin de tu paciente solamente basándote en el peso, en la composición corporal que él tiene. Porque sí, mira, ahí sí. tienes resistencia cardiorrespiratoria, claro. ahí tiene fuerza, flexibilidad, eh, etc. Este.
0: Fíjate que hace poco... Wow. Eh, una, una, yo, una, yo, creo
2: que el, yo creo que el fitness tiene alrededor de 10 dimensiones sí. y la composición corporal apenas es una de ellas.
0: Es una de ellas, pero como todo se, se, se va ahí, ¿no? Yo tengo una paciente que estaba contando que ya nada desde hace tres años, que le gusta muchísimo, que ha ido como superándose porque al principio se dio cuenta que ni siquiera sabía nadar en todos los retos que le ha llevado y hoy logra nadar creo que hasta dos horas seguidas y le encanta. Sin embargo no ha bajado de peso, ¿no? De hecho, hasta se ha vuelto quizá un poco más, más ancha. Y entonces me dijo, y la verdad dejé de, de, de nadar, porque la gente justo le empezó a decir, oye, ¿de qué te sirve si no bajas de peso? Y yo le decía,
2: oye, ¿tú Exactamente.
0: Me dijo, yo lo sí. disfruto muchísimo, pero ella dejó de nadar porque no está bajando de peso y su salud había claro. mejorado muchísimo.
2: Pero imagínate que en, en el caso particular que tú estás comentando, esto lo está diciendo una persona que a lo mejor no tiene nada que ver con el área de la salud, pero imagínate que eso te lo diga tu médico, que eso te lo diga además tu médico de cabecera, que tu médico te juzgue respecto a tu condición física solo tomando en cuenta el parámetro peso. Mira, cuando eh, los prejuicios vienen, cuando el estigma... Alrededor del peso viene de parte de los profesionales de salud, Híjole, sí, tiene un, un impacto muy significativo muy en el paciente.
0: Durísimo. Sí. Claro, sí. porque esa es la tanto o
2: más cua, ¿no? Tanto o más como cuando viene de familiares o amigos muy queridos. Sí.
0: Uh
2: -huh. Y esto es algo que está, mira, más, más que demostrado, más que escrito. Uh -huh. Justamente, los pacientes a los que tú acosas, eh, por su peso son los pacientes que tienden a aumentar más de peso en el tiempo
1: ¡híjole! qué Wow.
2: y esta situación claro y es que bueno yo trabajo con estigma de peso que me parece que, que, que el estigma de peso está presente en el ámbito en el ámbito médico bueno creo que desde que el paciente pisa la puerta del consultorio de la clínica del uh -huh. hospital ya por todos lados hay, hay, hay estigmas y prejuicios sí. etcétera alrededor del peso y esto definitivamente afecta muchísimo los desenlaces de, de salud de los pacientes. Sí, claro. Mira, al, al punto sí. que el paciente no va a consulta.
1: Ah, ¿Es? eso ya a mí me pasó. Wow. Por supuesto. Yo dejé de ir con un ginecólogo porque todo el tiempo, o sea, la consulta era que si mi peso, y dije, ¿qué te importa?
2: Y dejé de ir con él. Sí, pero, o sea, el paciente, pero imagínate las consecuencias para el paciente. Claro. No, claro. Entonces, claro. eh... Hay, hay varios estudios que demuestran, por ejemplo, que los pacientes en talla, en talla alta, los pacientes en corporalidad gorda, tienden a consultar más por el área de urgencia. Y por supuesto, ¿cómo no van a consultar más por el área de urgencia si los pacientes no van a las consultas de atención primaria, abandonan las consultas de, de atención primaria? Porque el médico de atención primaria solo se enfoca en su peso, haciendo caso omiso de la dolencia, entonces que el paciente pueda presentar en ese momento, entonces, ¿qué pasa? Mira, las dolencias aumentas en el tiempo y aumentan hasta que se transforman en urgencias. Entonces, bueno, finalmente la persona tiene que acudir a, 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 a un servicio de emergencia. Y, y acuden complicados, además, porque cuando tú un problema médico no lo atiendes como corresponde en su momento, el paciente se complica. Eso pasa mucho. ¿Tú sabes con qué? Con los pacientes diabéticos e hipertensos. Ajá. El paciente diabético, el paciente hipertenso está cansado de que su médico de atención primaria, su consulta, la enfoque solo en el peso, en que tiene que perder peso. Y el paciente no va más a consulta. Entonces, cuando acude a la emergencia, ocurre descompensado. Acude y, descompensado.
0: Sí, y ahí es cuando ya dicen, ves, es que la complicación es por ser gordo, ¿no? O sea, por eso los gordos no, tienen claro. muchas complicaciones, ¿no? Sí, Sí. Y es, es terrible. Yo, mire, yo a estas alturas y que llevo 15 años trabajando en mí y hablando de esto y sanándome y demás, eh, ahorita que tengo que elegir como con qué médico irme a hacer mi, mi check-up femenino de, ¿no? de cada año, porque el que, el que era mi ginecólogo se murió, este, no sabes cómo me ha pesado, porque con la persona que creo que es buena... Pero de lo, en cuanto entras a la consulta, te dice, híjole, ya estás en menopausia, no vayas a engordar, mira, te voy a dar tal cosa para que no engordes, y digo, no, no quiero ir con ella, sabiendo que es muy buena, ¿sabes? Y entonces yo misma digo, es que si a mí me sale, y todavía, aunque sé que yo le puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a suplicar que no me vayas a tocar el tema del peso, me da, todavía a mí me da miedo, ¿sabes? Como las respuestas como del médico de, de convencerte de que como no, pero el peso que se... Y claro que mi mente que vivió tanto tiempo obsesionada con eso se detona fácil, ¿no? Entonces, es qué, qué complejo es eh, saber que podemos poner un límite cuando del otro lado eh, la información que además tiene, pues, eh, renombrada, o sea, está, viene de una autoridad renombrada, pues creemos que es la
2: verdad. O sea, es bien complejo. Sí, suma, sumamente difícil. Fíjate, yo le, yo le digo eh, siempre a los colegas cuando, cuando abordamos esta temática y les pido, y les digo, mire, imagínense que todos los pacientes que ustedes están recibiendo en talla alta, imagínense que todos estos pacientes son dietantes crónicos, que tienen en dieta durante toda su vida, desde que eran unos desde que eran unos niños, desde, que, desde la adolescencia. Y que además, han, de que han intentado todas estas dietas, por supuesto todas las han fallado. Uh -huh. Uh -huh. Y lo segundo que se tienen que imaginar es que todos estos pacientes en talla alta ya han tenido experiencias negativas por estigma en torno al peso con otros médicos. Entonces, yo pienso que si todos los médicos... Mira, esas dos cositas las tenemos presentes. Vemos a todo paciente pacientes... En talla grande, como un paciente que es un dietante crónico, que ha hecho dietas y que las dietas le han fallado, que se ha restringido y vemos a todo paciente como que ha tenido experiencias negativas previas. Yo creo que las cosas, las, eh, los resultados serían más favorables hacia el paciente.
0: Claro. ¿Y qué haces tú, José? O sea, cuando llega alguien, tú hablabas de, pues, cómo trabajas con personas con tema cardíaco, que, que pues, sí, necesitan estar, eh, a lo mejor, no sé, teniendo cierto tipo de movilidad o, o temas, y que tú mismo decías que eh, poner el, el, pasar en el, pero baja de peso, baja de peso es contraproducente. ¿Qué haces tú, entonces? Eh, como para apoyarlos, para ser un, un buen recurso hacia la salud para ellos?
2: Es como te digo, lo que, lo que sucede es que la salud cardiovascular eh, tiene mucho, eh, es un gran espectro y tiene eh, una estrella que tiene muchísimas aristas.
0: Ajá.
2: Entonces, para el control de la presión arterial, por ejemplo, que es un uh -huh. factor de riesgo, el paciente no necesita perder peso. Ok. Ok, okay. entonces, para el, para el control de la presión arterial, el paciente primero necesita comprender su enfermedad. Allí Allí se invierte un tiempo. Sí. El paciente necesita comprender el tratamiento que le corresponde recibir. Allí se necesita un tiempo y eso va desde conocer los fármacos que va a recibir, desde entender que ellos además se tienen que eh, tomar en un horario en específico y de que tienen interacciones con otros fármacos para alguna otra condición que puedan tener. De promover hábitos de alimentación Ajá. que están demostrados que son... Eh, favorables eh, a la salud cardiovascular y fíjate, hasta ahora no hay que evitar ni hay que eliminar ni hay que prohibir ningún alimento en particular para obtener salud cardiovascular
1: ¿Y me sube, ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de esos
2: hábitos? Por ejemplo, fíjate
1: Ajá.
2: incrementar el consumo de vegetales y verduras es uno de mm -hmm. los principales eh, digamos hábitos que procuramos en nuestros pacientes cuando tienen alguna condición cardiometabólica en general para la población ¿okay? incrementar el consumo de fibra ¿okay? a veces el paciente no sabe ni siquiera dónde está la fibra entonces esto es un poco también de educación nutricional en la consulta sí, disminuir el, sí pero educación no es no, o sea, esta educación que se hace desde el miedo porque esto es muy común en los médicos, claro. ¿ok? Que pensamos que estamos educando cuando le decimos al paciente: si te comes esa pizza, si te comes esa hamburguesa, bueno, y ya estamos al punto en el que si te comes el arroz.
0: Ah, claro.
2: Claro, porque este es el problema. Y te estás Que la matando? cultura, que ah, la cultura claro. de la dieta nos, nos, nos ha sustraído todos los alimentos Ajá, con claro. los que hemos crecido, con los que nos ¿Sí? han alimentado toda la vida.
1: Las papas también, y, es claro, más la zanahoria. Los, los
2: tubérculos, ¿Qué? los tubérculos. Entonces, claro, como por ahí hay algunos trabajos que demuestran algunos beneficios muy limitados en pacientes con ciertas características muy puntuales, uh -huh. algunos trabajos que demuestran que disminuir el, el porcentaje de carbohidratos, del plato a tanto por ciento, estudios muy limitados en pacientes muy particulares, entonces ahora hay una tendencia a generalizar... Uh -huh lo que es eh, esta sugerencia de eliminar los carbohidratos. Entonces, uh -huh. ok, que te digan, elimina eh, la pizza, cosa con que no, no, hay, no tiene por qué hacerse, o la hamburguesa, o lo que sea, uh -huh. pero que te digan además que tienes que eliminar los tubérculos, que tienes que eliminar el arroz, que tienes sí, que eliminar no. el maíz. Sí, sí, sí. ¿Cómo se siente, por ejemplo, oye, un mexicano que le digan tienes que eliminar el maíz?
0: Ay, no, es horrible. ¿Cómo se
2: siente, no, por ejemplo, un dominicano que le digan tienes que eliminar el arroz o tienes que eliminar el plátano porque sí. es un carbohidrato? Sí. sí, es como, oye, pero
0: es, es como con lo que crecí, como tú decías, ¿no? Casi, casi es parte <risa> de mis raíces, o sea, ¿por qué me
2: la quitas? Pero exactamente. Entonces eh, perdemos nuestra identidad, además nuestra identidad cultural, perdemos producto sí. de todas estas, estas dietas de moda. Eh, que cuando tú las revisas eh, minuciosamente, uh -huh. los beneficios que han demostrado, estoy hablando particularmente de la dieta cetogénica Ay, sí. y de okay. la ayuda intermitente. Ay,
0: cuéntanos no okay. sabemos de eso, por favor. Que, sí, que por favor. Que sí. Que por favor.
2: Que las prescriben a diestra y siniestras a, a Raimundo y a todo el mundo, indistinto <risa> de, si el paciente la patología que tenga. Y aunque ellas han demostrado en pacientes con características muy puntuales y por periodos muy cortos de tiempo algunos beneficios metabólicos porque hay información muy contradictoria al respecto, sí. pero entonces como que hay esta tendencia a, in, a indicarla a todo el mundo por igual uh -huh. entonces lo que estamos haciendo es, es eh, eh, promoviendo y desencadenando la aparición de eh, futuros trastornos de la, de la conducta alimentaria sí. o conductas desordenadas alrededor de la alimentación y se nos olvida esto, la cantidad de pacientes diabéticos sí con trastornos en la conducta alimentaria. Alimentación desordenada es impresionante. Entonces, un paciente diabético no necesita, además de la diabetes, tener un trastorno en la conducta alimentaria.
0: Claro.
2: Entonces, imagínate por dónde ya vamos. Sí. 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 Cómo se va poniendo de complejo esto, ¿no?
0: Claro, que además yo creo que si funcionara hacer todo este tipo de dietas y de ayunos, pues ya hubiera funcionado, ¿no? O sea, como que ya la evidencia diría, ¡ay, mira, sí funciona, la población ya sana! Este, ya, todo, pues no es cierto, la verdad es que sigue sin funcionar, ¿no?
2: no sé. Claro, pero es que imagínate, primer, yo digo, primero nos quitaron las grasas, después nos quitaron los carbohidratos, y ahora, ¿qué? Nos quitaron la comida, no hay que comer. No
0: hay que comer, sí, no comes en 16 horas. Claro. O sea, ¿qué? ¿Qué efectos puede traer? Sí. Eh, ya vimos que, bueno, a nivel riesgo de, de, de conductas eh, compensatorias y de trastorno, que son enormes, a nivel como físico, eh, ¿qué pasa con los ayunos intermitentes?
2: Mira, eh, recientemente se publicó un trabajo, ¡buah! que yo se lo entregué a, a muchos colegas que son partidarios del ayuno intermitente, donde uh -huh. se demuestra que... No mejora el, el perfil metabólico en pacientes eh, con diabetes, con síndrome metabólico, en pacientes eh, en corporalidad gorda. Uh -huh. Y peor, produce algo que se conoce como sarcopenia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La sarcopenia es como la disminución de la masa muscular. Entonces, la ¿Y? disminución de la masa muscular cuando... Es un marcador de salud cardiovascular. Entonces, mientras más masa muscular tú tengas, mucho mejor. Y mientras menos masa muscular tú tengas, por supuesto, eso no va a ser favorable para tu salud cardiovascular. Y eso es uno de los efectos del ayuno intermitente. Los pacientes que yo recibo que hacen ayuno intermitente, o sea, eh, cuando, cuando mides eh, masa muscular te das cuenta de que... Eh, es una de las consecuencias más negativas, y de mayor impacto que tiene esta dieta.
0: No me
1: digas eso, o sea, José. ¿no claro, la, la dices... persona
2: pierde peso, pero pierde peso también en función de la masa muscular.
0: Wow.
1: Que además, yo, yo he escuchado, no sé, la cantidad de nutriólogos que te dicen, no, no pasa nada, tú te vas en ayunas a hacer ejercicio y no vas a perder nada, ¿sabes? Que tú dices, pero ¿cómo eso? ni aquí en China es bueno. O sea, yo no me imagino hacer un ayuno y luego irme a hacer ejercicio. No,
2: de hecho, el ayuno intermitente en, es, es una eh, una dieta que no se sugiere en los atletas. O sea, si tú quieres que un atleta tenga un rendimiento apropiado, el paciente, perdón, el atleta no, no puede estar en régimen de ayuno. Hay unos atletas muy particulares que por su religión tienen que practicar el ayuno, que es esto del Ramadán, ok, hay estudios que se han hecho en estos atletas que han demostrado un rendimiento aceptable, pero el atleta de alto rendimiento, el atleta de competencia, el ayuno intermitente no, no le va a ser de ayuda. Ni siquiera tampoco estas dietas en las que se restringen los carbohidratos, como la dieta cetogénica, de hecho es contraproducente para su rendimiento.
0: Oye, porque aparte cuando hablas de disminución de masa muscular, o sea, cualquiera como que puede decir, ay, bueno, pues igual se ve menos musculoso. No, es que estás hablando de que pues, es el corazón. O sea, como todos, digo, el músculo no solo es claro. el bíceps que se te ve, ¿no? O sea, estás hablando cuando hablas de músculo, hablas de, de cosas vitales.
2: No, lo, lo que pasa es que el, el, nuestro metabolismo está en función de la masa muscular que nosotros tengamos. Exacto. Es un tejido activo, el músculo es un tejido activo Ajá. que nosotros necesitamos de él para nuestra homeostasis. Entonces, es importante que nosotros procuremos conservar al menos la masa muscular. De hecho, uno de los mejores marcadores de salud en el anciano es la cantidad de músculo que tienen. Claro.
0: ¡Wow! Sí, sí. ¿Y de veras?
2: Es, es una de las, de las sugerencias, además, que debemos hacer en nuestros pacientes, practicar ejercicio... Ajá que favorezcan la fuerza muscular claro, claro. Sí. y que ayuden a mantener la masa muscular y, y esto puede que no sea atractivo para algunas personas que quieran perder peso porque esto más bien los lo puede hacer aumentar de peso
1: claro, te puede hacer mucho más pesado en la báscula claro. y es más sano
2: realmente exactamente, porque ah. es justamente lo que bueno, al cansancio se ha repetido y es que el peso no es el mejor marcador de salud. ¿Cuántos pacientes, por ejemplo, que entrarían en la categoría de obesidad Ajá. tienen menor riesgo de mortalidad que los pacientes, por ejemplo, que tienen incluso normopeso? Ni hablar de los que tienen bajo peso, son los que tienen mayor riesgo de, de mortalidad.
0: Pero eso no se dice, ¿no? Al contrario, H, es... No. Eh, la mortalidad va, por, y ahora más, ¿no? Ahorita con el COVID, que igual también sería interesante platicar como tú, tu propia visión acerca de, de este terror. Aquí en México, ¿no sabes? Las campañas yo hoy que me subí al coche y oía de. El, el, la obesidad es un riesgo, tú tienes que controlarlo. Dile que no a los alimentos chatarra, dile que no a. Controla tu hambre, eh, controla tu ansiedad, o sea. O sea, ¿qué es Mira, eso? Y como si la gente oye, viera y dijera, oye. ah, ok, voy a controlar mi ansiedad para que no me dé COVID. O sea, me va a dar el triple de ansiedad.
2: Claro. Eh, sí, a mí me parece tremendamente violento no lo que se ha hecho con los cuerpos gordos en el contexto de la, de la pandemia por, por COVID. Eh, Claro, yo entiendo que al ser una enfermedad nueva y de la cual se conoce aún muy poco, eh, en los primeros meses se especuló que eh, el sobrepeso y la obesidad era un factor de riesgo, de complicaciones uh -huh. por COVID. Sin embargo, hoy, gracias a estudios más recientes, sabemos que eh, el sobrepeso y la obesidad no son considerados factores de riesgo por COVID. ¿ok? Incluso otro, otro, otras enfermedades como hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, incluso el hábito tabáquico. Uh -huh. Ya hay estudios, estudios que te digo, que están eh, bien elaborados, eh, con la menor cantidad de sesgos, y demuestran que estos no son factores de riesgo. ¿Sabes qué es un factor de riesgo para COVID? Uh -huh. El estrato socioeconómico bajo
0: que no tienen acceso a...
2: Claro, las servicios. personas que no tienen recursos, que no tienen acceso a centros de salud, porque cuando tú tienes recursos y tú tienes acceso a un centro de salud y tú tienes síntomas, tú te haces la prueba, sí. la prueba te sale positiva, y el médico te indica el tratamiento, sí. te hace el triaje y te dice, usted va a hospitalización o a usted hay que llevarlo a terapia, a, a cuidados intermedios, o va a terapia intensiva o este paciente hay que va a entilarlo, y eso al final es lo que mejora el pronóstico en el paciente, no su tamaño. Sí. Entonces se está utilizando, sí. claro, y entonces esto se está utilizando ya eh, para hacer comercio, y es muy doloroso cuando tú ves profesionales de salud. Está bien que a veces digo yo, bueno, estos no son profesionales de la salud, pero cuando ves haciendo eh, a profesionales de salud campañas, para con las personas que tienen que perder peso, como que si, es a, como que si eso fuese algo que tú pudieras hacer. Exacto. Uh -huh. Para evitar contraer el COVID o si lo contraes las complicaciones.
0: Es que sí, como... Y, pues, y el
2: peso no es una conducta que tú puedas modificar, además.
0: Pero es que como nos los han dicho y como mencionabas hace rato, o sea, el miedo eh, desde el cual se... se se habla, ¿no?, de pues te vas a morir, ¿cómo es posible que ni sabiendo que te vas a morir hagas algo? Y yo lo único que veo en, en, en la gente que es tan amenazada es que más se va a la conducta compulsiva, o sea, lejos de decir, ah, no, si sabes que tienes toda la razón, ya me voy a cuidar, los lleva completamente a otro lugar. O sea, a la negligencia.
2: Opuesto, a la negligencia. Es que, mira, cuando tú, eh, para con tus pacientes, eh, trabajas desde el miedo el efecto sí. que tú vas a tener en el paciente es totalmente opuesto al que tú esperas sí. y eso es algo que está demostrado entonces sí. no podemos seguir educando utilizando el miedo, eso no funciona no. y vamos a tener el efecto totalmente contrario, con el paciente hay que ser empático Por supuesto. Por con el supuesto. paciente hay que ser empático y hay, y hay que liberarse de todos los prejuicios y los estereotipos que se tienen en torno al peso. ¿Cómo un médico va a establecer una relación médico-paciente apropiada con su paciente en corporalidad gorda con todos estos estigmas y, y, y todos estos prejuicios? Sí, qué
0: duro, ¿verdad?
2: Yo... No hay manera. No. Al final, ¿qué es lo que tú quieres? Tú lo que quieres es establecer tal relación de empatía... Que tu paciente tenga la suficiente confianza sí, sí. en ti para notificarte todas y cada una de las molestias que lo aquejan. Mira, cuando esto sucede, tus diagnósticos son más certeros. Claro. Y sí. cuando tú tienes un diagnóstico que es certero, tú puedes poner el tratamiento no solo de manera oportuna, sino el tratamiento específico y que corresponde.
0: Sí, claro, pero pusieron... Sí. El claro. paciente te tiene miedo, si entonces ya no quiere ir, si te va a mentir, obviamente, ¿no? Porque pues si te dice la verdad, lo vas a juzgar, a criticar o a regañar, pues empiezan también a mentir, me imagino, ¿no?
2: Claro, me dicen algunos colegas, me dicen, pero es que el, el paciente que está en corporalidad gorda a veces es muy aprensivo. Y yo le digo, pero ¿cómo tú no vas a ser aprendi aprensivo si toda la vida has estado sometido al estigma sí. y al prejuicio? Uh -huh. Claro tienes que ser empático claro. y entender que claro. los pacientes ya han tenido experiencias negativas previas. Y a veces eso, eso ayuda a los pacientes que nos estén escuchando, que necesiten ir al médico, lo que tú decías. Si usted se siente en la suficiente confianza para manifestar a su, a su médico que lo va a ver, de, respecto a las experiencias negativas que usted ha tenido previo con personal relacionado a la salud respecto a su peso hágale ese comentario sí. entrando a la consulta sí. para que el paciente pueda liberarse claro
0: Ah, sí. Claro,
2: sí, y sí. el médico pierda el prejuicio
0: sí.
2: Pierde. yo entiendo que hay pacientes que no tienen la suficiente confianza para, para manifestar la experiencia negativa pero es que eso funciona porque los médicos nunca queremos hacer daño jamás queremos hacer daño mm. lo que pasa es que nosotros estamos formados en escuelas pesocentristas sí.
0: Sí, claro. Y, y
2: todavía verdad. tenemos la concepción, claro, de que el paciente gordo es un paciente enfermo. Claro, sí. Y, y que... que todos sus males son consecuencias de la enfermedad, sí, de, claro, la, sí. de la obesidad.
0: Sí, sí. sí. Fíjate que ah. yo tuve una, una, una paciente también eh, que ella es de corporalidad grande porque aparte es de eh, ascendencia alemana, o sea, como una mujer eh, muy grande. Que además, bueno, por tema de vida se tuvo que hacer todavía más grande y tenía un padecimiento en la espalda que siempre había sido baja de peso, baja de peso pues baja de peso, baja de peso, baja de peso cosa que pues más la ponía en angustia porque entonces no, no podía bajar de peso entonces ya me hace culpada claro. bueno, total que eh, de pronto eh, la ve un médico y le dice, oiga, fíjese que eso que tiene usted y que ya lleva 20 años teniéndolo, no tiene nada que ver con su peso es no sé, no sé qué era el caso es que eh, le decía, si esto se hubiera tratado a tiempo, no hubiera llegado a donde está ahorita. Pero no tenía nada que ver con su peso. No sabes el berrinche que hizo, el dolor. Me decía, es que nadie me vio. Entonces, cuando ya va otra vez pues, a planear la operación, le dice igual al médico, 8. Sí, pero tiene que bajar 10 kilos. mismos que entonces subió más, ¿no? O sea, no, no solo no bajó 10, subió otros 10. Y entonces, hasta uh -huh. que llegó y se reunió con el equipo médico y les dijo, mire, así como estoy así me van a operar, entonces más bien vean qué necesitan hacer ustedes para cuidarme a mí, en este peso, y dice que Mira, cuando lo que... pudo decir, bajó la guardia de los médicos, como que voltearon como con mucha empatía a decirle, tiene toda la razón, como decir, en equipo, ¿qué hacemos? Para que así como estoy, ustedes me puedan cuidar.
2: Mira, es que los médicos nunca trabajamos de manera aislada, los médicos siempre trabajamos en equipo y nosotros estamos preparados sí. para atender las complicaciones que se puedan presentar. Sí. Entonces, a mí me parece totalmente ilógico que un paciente se le niegue, por ejemplo, una cirugía ortopédica uh -huh. por su peso cuando uh -huh. sugerimos cirugía bariátrica en pacientes con más peso, que son cirugías claro, más cruentas. Y claro,
0: claro. Y por otra ejemplo, José, cosa,
2: Otra cosa con, con la... De... Con la que estoy eh, eh, totalmente en desacuerdo es que el paciente se le mande a perder peso a través de dietas restrictivas, uh -huh. muy restrictivas, para poder claro, operarlos. Claro. ¿Cómo, ¿Tú te imaginas cómo va a llegar un paciente no. a quirófano? ¿Una depletado de electrolitos, de sodio, de potasio, de calcio, Ay, eh, con anemia, como tú bien lo dijiste cortisol alterado, catecolaminas aumentadas. Entonces a mí me parece que esto es algo que es una conducta que no puede seguirse practicando. Recomendar Oye, José, dietas restrictivas a los pacientes antes de operarlo.
1: ¿Y esto mismo, por ejemplo, para una operación del corazón?
2: Bueno, fíjate que eh, no solo la experiencia, pero la evidencia científica te dice a ti eh, y es lo que tú ves pues, en el día a día que los pacientes gordos tienen mejor evolución posquirúrgica que los claro. pacientes en peso normal. Sí, esto forma parte de algo que se conoce con el, con el nombre de la paradoja de la obesidad. A mí no me gusta el término porque yo pienso que no hay nada paradójico eh, alrededor de la obesidad, tampoco me gusta el término de la obesidad. Lo estoy utilizando, lo he utilizado varias veces hoy, eh, porque bueno, hemos abordado... Eh, lo hemos abordado desde una perspectiva eh, muy médica, ¿no? la, uh -huh. la conversación. ¿no? Eh, sin embargo, eh, esto sucede, por ejemplo, los pacientes que van también a angioplastía percutánea, que es este procedimiento en el que tú eh, resuelves las obstrucciones coronarias eh, a través de catéteres, a través de, la, de las arterias. También los pacientes que tienen eh, corporalidad gorda tienen mejor evolución. Entonces esto jamás puede ser un impedimento para hacer una cirugía cardíaca el peso del paciente. Más sí. cuando sabemos que había un factor protector. Mira, hay muchas cosas que no sabemos al respecto. Por eso es que no podemos seguir sí, sí. Claro, no podemos seguir patologizando los cuerpos grandes.
0: Exacto, exacto, ¿no? Y, y, y entender cómo a cada persona, como con, con lo que es y con la unicidad que tiene esa persona, ¿no? Y no decir, ah, no. Pues como es gordo, entonces encaja aquí. Como es flaco, encaja acá. Como que cada historia y cada persona es única. Y merece, como yo creo, la atención a esa unicidad. ¿no?
2: Sí, sobre todo, sobre todo por ejemplo, en, en la parte de rehabilitación cardiovascular. Todo tiene que ser como muy personalizado. Exacto. Atendiendo además las capacidades. Porque no hemos hablado de esto, las capacidades de cada cual. Porque... Eh, como que no tomamos en cuenta esto ¿no? que no todos tenemos la misma capacidad ni las mismas habilidades sí. y no las respetamos y las sí. recomendaciones las, las hacemos de manera muy generalizada claro. entonces Ajá. cuando la persona no tiene la habilidad o la capacidad y no puede seguir las recomendaciones se siente mal, se siente culpable mm. se siente que le ha fallado al, al, al médico
0: ay qué fuerte claro, pero es que, se que se el médico explorar. nunca se ha detenido no.
2: realmente a revisar cuáles son las habilidades y las capacidades Híjole, sí. Ay, qué que bueno. tiene cada paciente. Y el contexto de cada paciente, además, ¿no? Y Es algo, es algo eh, ¿qué es lo que yo digo? Mira, estamos haciendo todas las recomendaciones desde un lugar de privilegio. Uh
0: -huh.
2: Y los médicos no podemos hacer recomendaciones desde el lugar de privilegio que tenemos. Tenemos que reconocer que tenemos un privilegio. Y una vez que lo reconocemos, tenemos que entender que no podemos hacer recomendaciones desde ese lugar. Y a veces re hacemos recomendaciones alimentarias y recomendaciones de ejercicio y recomendaciones de, de, de estilo de vida desde ese lugar. Sí, y no sí, todos no. los pacientes están en ese mismo lugar que estamos nosotros. Claro. Quien no ha tenido, por ejemplo, que hacer en algún momento de su vida una elección de un alimento o de una comida basándose en su contexto en el que está económico, deprimido, no sabe, muy probablemente, a lo que me estoy refiriendo. Pero un paciente a veces hipertenso y diabético, en obesidad, hacerles recomendaciones para pérdida de peso consumiendo tales y cuales alimentos, cuando ese paciente tiene un presupuesto reducido para alimentar a toda su familia, lo único que hace, lo único que consigue es que el paciente se sienta culpable, que el paciente se sienta que falla a su médico y se abandona muchas veces qué duro. a la negligencia qué duro. porque nunca porque el paciente dice jamás podré cumplir con esos objetivos claro claro
0: no, sí, ay qué, 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 es. qué doloroso y de verdad que bueno yo te escucho y para mí es como una esperanza y mm -hmm. Agradezco tanto el trabajo activo que haces eh, en redes y que por lo que platicas hablando con colegas y creo que desde un lugar bastante respetuoso, ¿no? Porque no te oigo diciendo, "Ey, oiga, ¿qué haces?, sino como ofreciéndoles eh, estas alternativas, ofreciéndoles, oye, qué tal si lo miras desde acá. Y, y yo, de veras, así casi casi a nombre de todas las que hemos sufrido este, ¿no? por, por este tema de la gordura y del, del, de la discriminación y del miedo a un médico, de veras yo te agradezco muchísimo el trabajo que estás haciendo.
2: Gracias, gracias. Muy bonito lo que dices, de verdad que sí. me mm. eh, Bueno, es un, es, un, es un trabajo que todavía estamos ¿no? haciendo, sí. porque esto primero Hubo mucho cambio dentro de mí, y entonces eh, para luego poder, tú sabes, materializarlo para con mis pacientes y entonces ahora llevarlo al entorno en, el don, en donde me encuentro y para con los colegas. Y a mí me complace mucho que, que los colegas que, con los que trabajo y, y con los que eh, eh, coincido día a día eh, están teniendo una visión diferente y a veces me piden opinión respecto a los pacientes, cómo tú crees que podemos abordarlo uh -huh. desde esto que tú llamas la peso inclusividad y eso me parece muy positivo, porque uh -huh. al final el paciente es el que se beneficia.
0: Claro.
2: Y Oye, descansa, sí. el paciente descansa.
0: Descansa, me
1: imagino, sí. Me wow. sí. sí. que ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes? No sé, algún mail, si alguien nos está escuchando y necesita algún consejo, eh, que le recomiendes un doc, un médico.
2: Mira eh, bueno en instagram estoy como arroba nutriendo conciencia. Eh, yo, yo tuiteo mucho en eh, okay. Twitter estoy como doctor Rivas chirinos y eh, ahorita tengo mucho trabajo presencial, asistencial eh, para, 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 para mi fortuna por supuesto. hay mucho trabajo asistencial presencial ahora, porque hemos podido reactivar las unidades de rehabilitación cardiovascular después de tanto tiempo que estuvieron cerradas. Entonces, eh, por ahora no tengo tiempo para, para atención de, de pacientes en línea. Eh, pero bueno, siempre que me escriben yo doy alguna respuesta o alguna orientación hasta que bueno en un futuro me pueda planificar a ver cómo podemos hacer esto en realidad.
0: Sí, sí, y, y leyéndote, a mí me gusta mucho de ver a seguirte porque te pones temas muy asertivos que, como decías, dan luz, dan calma, y cuando uno está en calma, el cuerpo funciona mejor, ¿no? O sea, cuando es desde el miedo, todo nuestro sistema se pone en alerta y no es un buen lugar para hacer los movimientos en pro de nuestra salud, ¿no? Entonces me... Me encanta leerte y ojalá que algún día te tengamos por acá en México.
2: Y ¡Ay, que, sí, que, rico. ¿Verdad? Y que cada vez Seguro.
0: más colegas pudieran eh, llevar, llevarse a esta empatía y ver que también, que desde ahí se puede ayudar muchísimo, ¿no? Este mm. No es una rendición decir, ah, no, pues entonces animado, pues es gordo. Al contrario, es, oye, no, tiene tantas capacidades, tenemos tanto que hacer por... Pues todos por todos, ¿no? Entonces me encanta. Ojalá que de veras algún día andes
2: por acá. Seguro.
0: Ay,
1: José, muchísimas gracias.
2: A ustedes, muchachas.
1: Un abrazo fuerte. Gracias, Ana. Seguro, lo disfruté Gracias, enorme. Adri.
2: Abrazo grande.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.